0: E a Islândia-Portugal é um dos temas em destaque no Euro Milhões desta tarde, aqui com a edição do Mário Silva da Costa. Mário, bem-vindo. Olá, boa tarde. Temos também os comentários do Bruno Vieira Amaral e escolhes precisamente esta partida na Islândia como o tema em destaque nesta terça-feira.
1: Sim, a equipa nacional tem estado quase no modo rolo compressor nesta qualificação para o Campeonato da Europa. São três jogos, três golos marcados, nenhum sofrido. Tem sido um grande arranque para a seleção portuguesa agora sob o comando técnico de Roberto Martínez. Uh, hoje um desafio que parece um pouco mais difícil do que os anteriores, mas que à partida será do mesmo grau de dificuldade. Já lá vamos perceber porquê. Uh, entretanto, na última hora soubemos do 11 inicial. Bruno, não sei se já tiveste a oportunidade de ver, mas há uhum. quatro alterações. Sim. entre o Pep, entre o Diogo Dalot, também o Ruba Neves e o Rafael Leão. Já aqui tínhamos falado de várias vezes do Rafael Leão, vem para a seleção, não joga, parece bem este 11? Sim, uh, olhando para também aquilo que foi o
2: rendimento de alguns jogadores uh, no jogo anterior, nomeadamente do João Félix, faz todo o sentido a entrada do Rafael Leão, porque estamos a falar uh, de um dos melhores jogadores do mundo neste momento, e não, não faz muito sentido que até perante a falta de resposta Uh, do companheiro de seleção, ele continuasse uh, a aquecer o banco, como se costuma dizer. Portanto, creio que será uh, a mexida que uh, no 11 uh, titular que faz mais uh, sentido. Uh, depois também há a entrada do Rubem Neves para o lugar do, do, do João Palhinha, um, que também é uma, uma substituição natural, acaba por ser uh, natural.
0: Diogo Dalot ao para o lado esquerdo, talvez?
2: Diogo, aqui não sei, eu penso Porque que. Porque está,
0: será... está Cancelo e Diogo Dalolo.
2: Os dois, os dois são. Podem fazer à podem esquerda. Podem fazer é? a, a, a esquerda. Eu, eu calculo que seja o João Cancelo a ir para. Para, para a esquerda. Mas de, quer, quer um, quer o outro, podem fazer esse, esse lugar. E depois há a entrada do, do Pep para o lugar do António Silva, do uh, Roberto Martinez, aqui dá continuidade àquilo que Fernando Santos já fazia anteriormente, apesar de jogar com, com três centrais, que é uh, uh, dar a titularidade a Danilo,
1: confiar em Danilo para o lugar de defesa central. Sim, tem sido uma das apostas de Roberto Martínez. Eu, eu dizia há pouco que o jogo pode parecer um pouco mais uh, difícil uh, do que os últimos desafios, porque na nossa mente ainda resta um pouco aquela imagem da Islândia de 2016, com quem nós jogámos uh, no Euro, e que aliás eliminou a Inglaterra nesse campeonato da Europa, no nosso grupo, no grupo de Portugal, ficou à frente um, neste, nesse grupo no campeonato da Europa, e dois anos depois conseguiu o apuramento para o Mundial, só que, parecendo que não, 2016 já foi há muitos anos, já foram sim, sete é, anos e a seleção islandesa já é muito diferente. Não tem a mesma qualidade, Sam. Não, não. não. <risos> nos últimos dez jogos, a Islândia só ganhou um. Pelo meio, conquistou um, um, um troféu, a taça do Báltico, mas foi com vitórias nos penaltis. Ou seja, os jogos em si foram dois empates.
2: E ganhou o último jogo, que ganhou. Foi, uh, aliás, o único jogo que ganhou nesta fase de apuramento foi o Liechtenstein. Foi ao Liechtenstein, precisamente. Sim, quem não ganhou o Liechtenstein.
1: Ainda assim, ganharam por 7-0. Ou seja, ganharam, é verdade, ganharam bem, é mas, mas sim, foi, foi a, única, a única vitória. Portanto, é uma seleção já muito diferente do que aquela que defrontou Portugal em 2016. Portugal também está muito diferente, mas há, pelo menos há dois jogadores que se mantêm no, na equipa desde esse jogo em 2016. Pepe e Cristiano Ronaldo uh, jogaram na altura em França e hoje vão jogar novamente. A partida espera-se uma vitória relativamente confortável de, de Portugal.
2: Sim, eu, eu não, não, não espero outra coisa. É verdade que Portugal, por vezes, tem alguma dificuldade quando enfrenta estas equipas mais físicas e se a equipa da Islândia optar por baixar o bloco um, e defender muito, uh, como, como se costuma dizer também, pôr o autocarro à frente, uh, talvez cria algumas dificuldades, mas eu acho que Portugal é claramente favorito, é uma, uma, uma seleção bastante superior, e tem argumentos para contrariar qualquer que seja a, a tática uh, desta, desta Islândia, que sim, não parece tão forte como foi nesse europeu em que, em que surpreendeu, em que tinha, tinha outra, outra capacidade. Não me parece que neste momento seja capaz de, de colocar os mesmos problemas e Portugal tem a obrigação de, de vencer e de vencer com alguma clareza ao jogo. Agora nós sabemos também que neste jogo já no fim da temporada os jogadores estão cansados a Islândia tem a motivação de enfrentar uma das seleções mais, mais fortes da Europa e pode haver por aí alguma surpresa mas a minha aposta é para uma vitória relativamente tranquila desse, da seleção portuguesa
0: O jogo é às 7h45, vai ter relato e comentários aqui na Rádio Observador numa emissão especial que arranca já depois do Jornal das 7. Vamos ao futuro Mário arranca amanhã o Campeonato de Europa de Sub-21
1: continuamos com a seleção portuguesa e continuamos com futebol europeu de seleções o campeonato da Europa de Sub-21 começa amanhã, Portugal defronta a à a Geórgia e é uma prova de, de grande interesse se recuarmos aos últimos campeonatos da Europa de Sub-21 em que Portugal participou sob o comando técnico de Rui Jorge, vemos gerações maravilhosas de jogadores portugueses vou dar aqui alguns exemplos muito rapidamente em 2021 a seleção nacional chega à final, perto com a Alemanha e o plantel tinha nomes como Diogo Dalot, hoje titular Diogo Costa, hoje titular também Gonçalo Ramos, Daniel Bragan Rafael Leão hoje titular também na seleção principal, enfim, uma geração fantástica mas olhando um pouco mais para trás, em 2017 Portugal não passa uh, a fase de grupos mas jogou também com uma bela equipa, Bruno Fernandes Renato Sanches, Diogo Jota, Gonçalo Guedes Ruben Neves, uh, enfim, uma grande equipa essa de, de Portugal e também em 2015 quando Portugal chega igualmente à final na altura perdeu com a Suécia uh, nos penaltis e a equipa tinha nomes como Bernardo Silva João Cancelo, Rafael Guerreiro, William Carvalho Ricardo Pereira, enfim, o, o europeu de sub-21 é quase um desfio de futuras estrelas da seleção portuguesa uh, e Portugal tem tido esse privilégio de ter tido grandes gerações de, de jogadores nos últimos anos. Amanhã estreia-se uma nova geração nestes, nestes torneios. A equipa tem nomes como Nuno Tavares, Vitinha, o, o ponta de lança agora ao serviço do Marcelha, Pedro Neto, Fábio Silva. Vai, vai ser interessante acompanhar, Bruno.
2: Sim, nós temos tido gerações sucessivas com muita qualidade e, e em que importa destacar aquilo que, que referiste. É que os jogadores, ou uma parte significativa de, de, dos jogadores, têm passado e têm sido opções para a Seleção A, que é o mais importante. Muitas vezes nós vemos eh, jogadores neste nível de desenvolvimento e depois não conseguem fazer a transição ah, para, o futebol, ah, para o futebol A, para a Seleção A, ah, ficam por aqui, e vimos isso também anteriormente, no, noutras gerações, ah, mas a verdade é que há uma porcentagem muito significativa de jogadores que têm conseguido afirmar-se depois na, na Seleção A. Eu acho que há aqui, não todos mas há aqui uma, uma mão cheia de jogadores que certamente uh, conseguirá também fazer essa transição e afirmar-se depois na seleção A. Há, há sempre aqueles jogadores que prometem mais e depois não cumprem e há outros que passam um bocadinho uh, uh, fora do, do radar e que depois conseguem essa, essa afirmação. Este é um bom momento para começarem a afirmar-se como alternativas também para a seleção A E é, e é também uma, uma oportunidade de fazer em história Porque Portugal já chegou por três vezes À final desta competição Em 94, em 2015 e em 2021 Com grandes equipas Com grandes plantéis Em 94 então ainda era ali A, a geração de ouro um, e nunca conseguiu ganhar, é uma das competições que falta no futebol uh, jovem para Portugal, uh, para Portugal conquistar e têm
1: essa motivação extra de conseguirem fazer história, de chegar à final e finalmente conquistar este título aqui nesta seleção em concreto, há o caso do Pedro Neto, que até já jogou na, na seleção principal, o já, onde já foi convocado para a seleção principal e, portanto, que já esteve uh, nessa rota. E, enfim, se seguir o mesmo padrão, estes jogadores vão ser os futuros jogadores não, o, da seleção o, nacional. O
2: Plano Pedro Neto, o Vitinha, por exemplo, que está, que está no, no, no Marcelo, ou seja, já, já não são aqueles jogadores... Que estavam nas equipas B, ou então que estavam no, no, nos, na, na, nos principais clubes, mas não eram uh, opções uh, regulares para, para o 11 inicial dos clubes. Aqui não, aqui tem jogadores que, não só em Portugal, mas como no estrangeiro, já se afirmaram e são, são soluções de primeira linha. Não são aqueles jogadores que andam ali na, nas ligas secundárias, uh, e, e depois há outros que podem aproveitar também este momento para, para se destacarem de clubes como o Casa Pia, o Tem aqui uma oportunidade de, de se uma, mostrar. Há
0: uma curiosidade: eu acho que é o Vitória de Guimarães, o Vitória Sport Clube, que tem mais uh, jogadores neste, nesta lista de convocados para, para os sub-21. É, olhando, também... olhando
2: não, não tenho aqui os números, mas sim, há aqui o há, pelo menos três: o Celta
0: o, o André Amaro e o José, José Carlos, Carlos. Sempre, e há também... sempre que o André Almeida de estar no, Valência, no seja, Valência, que era do, do Vitória Sport Clube. Muito bem, vamos uh, rapidamente ao, à memória de hoje. Uh, Mário, estamos a ficar sem tempo, mas temos que recordar que há 47 anos Antonino Panenka inovou na forma de marcar grandes penalidades.
1: Foi histórico. Sem hoje a expressão penalti à Panenka está perfeitamente adquirida para quem acompanha futebol. A culpa é deste jogador, da antiga Checoslováquia, Antonin Panenka, que há precisamente 47 anos bateu o penalti decisivo no Campeonato da Europa de 76, de 1976. A Checoslováquia tinha empatado 2-2 com a Alemanha, na altura a Alemanha Ocidental, e a final foi a penaltis. E o penalti decisivo coube é António Panenka. Para quem não está familiarizado com o conceito de um penalti à Panenka basicamente um jogador toma algum balanço como se fosse bater um penalti normalmente com força e depois dá um toque subtil na bola fazendo quase um chapéu à pequena área e foi assim que António Panenka decidiu o Euro de 1976 que culminou com uma vitória histórica da Checoslováquia e este gesto deixou marca no desporto. Todos nós de alguma forma conseguimos recordar alguns penaltis à Panenka que nos assustaram, é algo que exige algum sangue frio. Por exemplo, no Euro 2004, contra a Inglaterra, Elder Postiga faz um penalti à Panenka que gelou o estádio, mas ele marcou o golo e ainda este fim de semana tivemos a Espanha a vencer a Liga das Nações frente à Croácia. O penalti decisivo foi marcado por Carvajal como... A panenca também
2: é, Semia a semi panenca uh, não foi, não foi, não Bruno Fernandes também gosta muito O Bruno Fernandes também faz ali Uma, uma espécie de, de paradinha Dá aquele saltinho Mas há, há, há grandes uh, penaltis marcados Por exemplo o Sérgio Ramos Que é um especialista em, em penaltis à panenca Também o Pirlo no Euro 2012 uh, Contra a Inglaterra Marcou um penalti extraordinário E é daqueles que quando sai bem De facto é uma coisa genial Ora, quando sai mal, os jogadores ficam com as orelhas a arder, porque os adeptos não perdoam o atrevimento. E eu lembro-me do que sofri no Euro 2004 com, com o Postiga, porque ninguém estava à espera. Agora fala-se muito dos penaltis à Panenca, mas na altura parece que estava mais ou menos esquecido e o Postiga relembrou-nos, felizmente para ele e para nós, uh, correu bem, mas na altura o nosso coração parou naquele, naquela fração de segundo que a bola demorou a entrar na baliza. E foi eu há eu 47
0: anos que aconteceu pela primeira vez esse penalti de uh, Panenca, aqui recordado também pelo Mário Silva da Costa, na edição desta terça-feira do Euromilhões. Mário, obrigado. Até amanhã. Obrigado.
1: Até amanhã.